0: Habría que valorar si se hacen la, las escuelas de manera presencial o no.
1: Posible rebrote de COVID preocupa a gremios médicos. Hospitales con menos ingresados por COVID. Conozca las provincias con más contagios de COVID. Y Presidente Abinader con agenda en Santiago. NOTICIAS RNN inicia con su primera jornada. María Cristina Rodríguez con ustedes. Gracias por acompañarnos en nombre del equipo. Iniciamos esta emisión de noticias con los gremios del sector salud que advierten que de continuar el aumento en los casos de coronavirus, las autoridades deben reconsiderar la apertura presencial de la docencia. Plantean endurecer las medidas restrictivas. Siledis Aquino está en directo desde la agrupación médica del disuelto Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Bienvenida, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. Solo en una semana la positividad COVID volvió a superar el 10%, lo que preocupa a la clase médica.
0: Es algo que nosotros habíamos expresado hace tiempo. Incluso, a sectores me habían atabulado por esa posibilidad.
2: La principal inquietud del colegio médico es el regreso de los estudiantes a las aulas, un escenario difícil para mantener el distanciamiento físico y las demás precauciones.
0: Yo creo que dependiendo del movimiento de la epidemia y del impacto de la epidemia en los próximos 15 días, habría que valorar si se hacen la, las escuelas de manera presencial o no.
2: Cuando el Suero teme que persista la espiral de contagios en los últimos días, advierte a las autoridades sobre las consecuencias de un nuevo rebrote.
0: Eh, lo que nos resta es que el gobierno haga las advertencias del lugar, que llame a la población a respetar las normas, a evitar las, los cúmulos de personas, a mantener el estado de emergencia y probablemente si las cosas siguen empeorando y ojalá no suceda, ...habría que retomar los toques de queda.
2: Similar la postura de la agrupación médica del antiguo IDSS... ...su presidenta Coral Pereira propone la docencia semipresencial en colegios y escuelas... ...para reducir los riesgos de contagios.
3: Pedíamos que abrieran los centros educativos... ...pero un día sí y un día no. Un día que lo hicieran vía digital y un día presencial hasta que fuera acomodándose esos centros educativos.
2: Los representantes de los gremios médicos no están seguros si los centros educativos tienen previstos los protocolos sanitarios y de bioseguridad para que el regreso a las aulas sea seguro. El presidente del colegio médico dijo que el país está lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño pese a los esfuerzos del gobierno para vacunar a toda la
1: población. Por el mundo son las detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por tus reportes, y le dice aquí nos seguimos con más. Y es que aunque el gobierno ha logrado contener la pandemia del COVID-19, no baja la alerta por posibles rebrotes tan pronto como en octubre en pleno desarrollo del año escolar. Laura y Lamar nos presenta un balance del comportamiento del COVID en los hospitales del Gran Santo Domingo en esta última semana. Porque no es fácil. Estamos pasando, mire, por mucha. CONTRARIO A
4: LOS ÚLTIMOS MESES, CON UN REBROTE DE CORONAVIRUS, MANTENÍA SATURADO EL SISTEMA HOSPITALARIO DEL PAÍS, LAS ÁREAS COVID DE LOS CENTROS DE SALUD LUCEN AHORA MÁS TRANQUILAS Y DESPEJADAS.
3: ÉL LE DIO, eh, ÉL LE DIO TROMBO,
5: LE DIERON, LE HICIERON dos CATETERISMO Y ESTÁ UN POCO, ÉL ESTÁ AHÍ ENTRE dos. TIENE mascarilla simple, PERO, él, él no,
3: no está coagulando bien, por eso lo tienen todo ese tiempo ahí. No, esta experiencia no, no ha sido fácil, porque nosotros siempre venimos aquí y queremos
2: ver nuestro paciente, y no podemos verlo, y no es fácil venir usted a ver y que le encierren su paciente ahí y que quizás de repente le digan, ay, se murió. Mire, es triste que venir y cuando le entregan, llevan
4: a su paciente para allá adentro, que usted sabe que no lo va a volver. No lo, no lo va a volver a ver. Sin embargo, el personal médico que trabaja en el combate de la pandemia no baja la guardia.
3: No, para nosotros es más que un alivio, porque después de tanto tiempo, sin sacando el pie, esta pandemia, o sea, de mucho trabajo, de mucha ansiedad, de mucha preocupación, el sentir ahora que hay pocos pacientes asistiendo a la unidad, eso ha sido para nosotros algo increíble
4: realmente. Mientras familiares de pacientes ingresados con la enfermedad aguardan por noticias alentadoras.
5: No, yo creo que ya está estable, porque de aquí yo le decir, mamá, ah, estamos aquí, y ella no hizo así con la mano. Eh, ya la tenían sentada.
4: Y ahora le están haciendo estudios. También en las áreas de toma de muestra para detectar el COVID ha disminuido la afluencia de personas sospechosas de contagios. En tanto que las autoridades apuestan a la vacunación contra el virus para mantener el control de la pandemia
1: y continuar recuperando la economía del país, evitando un retroceso. Laurel Mar, RNN. Ninguna persona murió, pero 338 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas, reportó el Ministerio de Salud Pública en su boletín 526. De las muestras procesadas, 60 resultaron positivas al virus. Esto coloca la tasa de positividad en 10.93%. La provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Puerto Plata concentran la mayor cantidad de casos positivos. En Santiago hay 60 positivos, 42 en Puerto Plata y la Altagracia 37 en el Distrito Nacional. Y la provincia de Santo Domingo. El informe resalta que a la fecha, República Dominicana tiene 5,002 casos activos, 349,253 acumulados y 4,007 personas han fallecido por la enfermedad. Ciudadanos que asisten a los centros de vacunación están preocupados por la posibilidad de un rebrote de coronavirus, como han advertido las autoridades. Sí, le dice aquí, no tiene ese tema.
3: Pongo la cuarta o la quinta, vamos a estar en eso no por un año, por dos o tres años, como poco.
1: El gobierno
2: está consciente de la posibilidad de un rebrote de contagios en octubre venidero. Inquieta a quienes se han colocado la tercera dosis para evitar situación de gravedad o muerte en caso de contagiarse con el virus.
3: Porque no todos nos cuidamos. Aquí hay una cantidad de gente extranjera que lo dicen a lo claro, ni usan mascarilla ni se van a, 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 a vacunar. Entonces imagínate... Eh, bueno, hay gente que se
5: cuidan, yo lo veo que ya que la gente tiene más conciencia con relación a, al principio, entiendo que sí, que ya hay un poquito más de conciencia.
2: Motivan a los rezagados para que acudan a los centros de vacunación.
5: Yo me voy a poner la segunda dosis porque a mí me dio COVID, porque me puse la primera y según mi neumóloga dice que lo que me
3: ayudó fue la vacuna. Entonces yo soy hipertensa, diabética y gracias a Dios sobrepasé todo eso.
6: Me he puesto la primera, me puse la segunda me y ahora me estoy poniendo la tercera. Y si viene una cuarta, me pongo la cuarta. Y si viene una quinta, me pongo la quinta.
2: Hasta ayer las autoridades habían administrado 11 millones de dosis, pero en algunas provincias el porcentaje de población vacunada sigue por debajo del 70%. La meta para levantar el toque de queda,
1: si la dice aquí no RNN. Vamos a la provincia de San Juan, donde la desaparición de un joven de 23 años de edad hace 23 días mantiene en incertidumbre a sus parientes y vecinos en el municipio de Herrera. Julio César Mateo nos dice más.
6: El joven extraviado fue identificado como Alexis Nova, quien salió de su casa el día 4 del presente mes con destino desconocido. Porque es una persona sana, una persona que ha atestiguado que salió el día 4 y todavía está la hora que no ha aparecido. Durante los 23 días que lleva desaparecido, Alexis no ha encendido su celular según sus parientes.
0: Ya hacen como tres semanas y se le ha tirado por todos lados y uno no ha podido comunicarse con él. Sí. ¿Y qué dice el número de teléfono? No, el número de teléfono sale apagado. Se ha apagado, no. No responde ni nada.
6: Alexis Nova era dueño de un establecimiento dedicado a la venta de comida el cual dejó abandonado y no ha dado ningún testimonio no ha llamado ningún familiar por eso estamos preocupados por aquí en el sector donde reside mantienen la esperanza de que el joven sea encontrado lo más pronto posible un muchacho de aquí de la comunidad, muchacho serio, trabajador eh, no se mete con nadie muchacho sano estamos sorprendidos, me entiendes pero, como usted dijo ahorita, esperemos en Dios que él pronto aparezca sano y salvo, porque eso es lo que queremos. El joven Alexis Viola se suma a la lista de varias personas que en la actualidad permanecen desaparecidas en la República Dominicana. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ahora nos vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader encabezó esta mañana la inauguración de un nuevo molino vertical de la empresa Cementos Cibao, que aumentará la oferta al mercado de la construcción. Junior Marte con más. El
6: presidente Luis Abinader participa de varias actividades en esta parte cibaeña. Cortó la cinta para dejar en funcionamiento la nueva planta de molienda de cemento para atender la demanda. Cruz Amalia Rodríguez, presidenta del Consejo, dice que el proyecto está dotado de avanzada tecnología para hacerlo más amigable con el entorno.
3: La nueva sección de empaque y despacho la cual nos ha permitido agilizar la entrega de cemento a nuestros clientes, pasando de más de una hora de carga con tecnología antigua a unos pocos minutos con las nuevas líneas. El nuevo molino de cemento Thyssen Group, que hoy inauguramos, el cual está consolidado como el mejor molino en su tipo a nivel mundial, con tecnologías de punta, liderando los ...entre los fabricantes de este tipo de equipo.
6: Y agrega que gran parte de las operaciones aquí se llevan con el menor consumo de energía... ...y mínimas emisiones de partículas.
3: Desarrollamos nuestros planes de exploración, extracción y cierre minero... ...regido por las normativas globales, donde el impacto ambiental... ...es mitigado adecuadamente y los procesos de cierre de los frentes garantizan un área en mejor condición que las encontradas al iniciar de las operaciones en las canteras de Cali.
6: El presidente Abinader recorrió las diferentes áreas de la empresa y luego se trasladó al municipio de Tamboril para seguir con su agenda de trabajo en esa zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Le invitamos a seguir Noticias de RNN en las redes sociales. Nuestra cuenta, arroba noticias RNN. sígala para que se mantenga actualizado. Además, puede enviarnos sus denuncias e imágenes de lo que acontece en su comunidad para nosotros darle seguimiento y puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, lo que opinan organizaciones sociales y juristas sobre la ley de extinción de dominio. ...y revisan medida de coerción a imputados en Operación Coral... ...más al retornar. Chicos, llegamos al final. ¡Sí, lo logramos! Sí, lo logramos. Igualdad de oportunidades... Cuadernillos, dispositivos tecnológicos, adecuación planta física, alimentación escolar, capacitación docente, priorización curricular, la calificación sobresalientes para todos, porque juntos lo logramos. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
6: En Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
1: CON MÁS DE LA ACTUALIDAD. HAITÍ SE PREPARA PARA RECIBIR DOS AVIONES DE AYUDA HUMANITARIA, MIENTRAS QUE EN CUBA SE ALISTAN TRAS LA AMENAZA DE UNA TORMENTA TROPICAL. ESTE Y OTROS TEMAS LOS ABORDA CESARINA Ravelo EN EL RESUMEN INTERNACIONAL DE RNN. LA TORMENTA TROPICAL IDA SE APROXIMA ESTE VIERNES A LAS COSTAS
4: OESTE DE CUBA, DEJANDO FUERTES VIENTOS, LLUVIAS Y MAREJADAS CICLÓNICAS EN EL CARIBE. Mientras, si sigue fortaleciendo su camino hacia la costa sur estadounidense, donde se prevé que llegará este domingo posiblemente como un huracán mayor. Ida presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, detalló en su más reciente boletín el Centro Nacional de Huracanes. La Unión Europea mantiene un puente aéreo para llevar la ayuda humanitaria a Haití, tiene para partir un avión cargado con 125 toneladas de material médico, medicinas, artículos de higiene y agua, en un primer avión que llegará a Puerto Príncipe para mitigar el impacto sufrido por millares de víctimas con el potente terremoto del pasado 14 del presente mes. El grupo yihadista del Estado Islámico reivindicó el doble atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, con al menos 72 muertos, entre ellos 12 militares estadounidenses, 140 heridos, la mayoría afganos que trataban de subir a algunos de los vuelos de evacuación de los países aliados, que también sufrieron víctimas entre sus filas.
2: Quiero decirles que desde luego el gobierno de España no se va a desentender de aquellos afganos que por desgracia se han quedado en, en su país.
4: A propósito, el ejército español da por terminada la misión de evacuación de Afganistán después de 10 días, una operación militar sin precedentes en la historia reciente de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció hoy en la Mocloa para dar cuenta del fin de la misión de evacuación que concluyó esta mañana con dos últimos vuelos en avión militar A-400M con 85 afganos, 81 españoles y 4 militares portugueses. La Organización Mundial de la Salud informó que busca alternativas distintas al aeropuerto internacional de Kabul para hacer llegar medicinas, material y equipos médicos que sirvan para atender las necesidades de la población luego de los atentados registrados en las afueras de la terminal. El diputado provincial peronista Miguel Arias del Frente Corrientes de Todos recibió disparos de bala mientras participaba en un evento de cierre de campaña en Tapebicuá, en la provincia argentina de Corrientes. El político resultó herido en el abdomen y fue trasladado por agentes de la policía al hospital de San José en Paso de Liebres, quien presenta múltiples orificios en órganos que no comprometen órganos vitales. En
1: las internacionales, Cesarino Arrambelo, RNN. Seguimos con más. Organizaciones sociales haitianas agradecieron hoy a las autoridades dominicanas y parte de la comunidad internacional su solidaridad con el vecino país de Haití, sacudido el pasado sábado 14 de agosto por un terremoto. Sin embargo, insisten que los afectados por la tragedia necesitarán ayuda por mucho tiempo, por lo que invitan a no parar las donaciones.
2: Precisamente en la medida que pasan los días, o sea que se, desa, se están deses, desesperando, todavía incluso muchas familias desaparecidas temen de que esas personas estén debajo de su escombro, pero también tiene una, un, un tema de necesidad básica, agua, alimento,
0: medicina.
1: El terremoto provocó más de 2.000 muertes, destruyó cerca de 40.000 viviendas, al menos dos centenares de personas siguen desaparecidas. Por dos días, República Dominicana y la Organización de Estados Americanos sostuvieron un diálogo con la finalidad de propiciar un espacio de concertación de alto nivel para un adecuado seguimiento y apoyo de las diferentes iniciativas y compromisos del gobierno. El encuentro fue encabezado por Luis Almagro, secretario de la OEA y el canciller Roberto Álvarez. Analizaron los planes que se propone desarrollar República Dominicana cuando asuma la presidencia del Consejo Permanente, bajo la coordinación del embajador ante la OEA, Josué Fiallo. La jornada fue realizada los días 25 y 26 de agosto. También participaron los directores y funcionarios del Mirex y representantes de otras instituciones del gobierno dominicano. Legisladores, representantes de la sociedad civil y expertos consideran impostergable la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio para fortalecer el combate de los delitos y el crimen organizado y fortalecer la democracia e institucionalidad. Scarlett Guichardo tiene los detalles en directo. Buenas tardes. Adelante con tu reporte, Scarlett.
5: Gracias, buenas tardes. Los senadores y diputados analizaron los retos que representa el proyecto de ley de extinción de dominio para el sistema jurídico del país que actualmente cursa en el Congreso Nacional. El presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley asegura que se trata de una pieza sumamente importante ante las trabas que tiene el sistema jurídico dominicano.
2: Y una de las grandes trabas que tiene el sistema jurídico dominicano es que tiene condena para las personas que usurpan bienes del patrimonio público, pero no hay un procedimiento legal para recuperar los bienes robados al patrimonio
6: público.
5: Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, esta normativa es vital para la recuperación a favor del estado de bienes multimillonarios obtenidos con recursos ilícitos como el narcotráfico.
0: Esas personas eh, negocian, con todo el derecho que tiene eh, una condena en los Estados Unidos y cuando vienen aquí las autoridades eh, se ven en la obligación de tenerle que devolver eh, los bienes que fueron producto de sus actividades ilícitas.
5: El doctor Ricardo Rojas León, con vasta experiencia en el tema, plantea la importancia de una ley de extinción de dominio.
0: En algunos proyectos, e incluso en este, eh, si bien se incorporan algunos institutos de, del, digamos, del, del, de, de or, del orden penal, ¿no? incluso en, en materia de competencia, eh, es claro que el, el procedimiento de extinción de dominio tiene lo que podríamos denominar en lógica una, sus notas específicas.
5: Estos hablaron durante la presentación del taller titulado Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Se espera que este proyecto de ley sea aprobado en la presente legislatura. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
1: Gracias, Scarlett. Guichardo. cambiamos de información. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conoce desde esta mañana la revisión obligatoria de medidas de coerción en contra del general Adams Cáceres y otros seis imputados por el Ministerio Público en la Operación Coral. Margaret Ramírez tiene los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes para ti, Margaret. Adelante. Gracias, así es, y muy buenas tardes. Esta es la primera revisión obligatoria del grupo que encabeza el ex jefe del escorta del expresidente Danilo Medina,
4: acusados por el Ministerio Público de Corrupción. Además de Cáceres, se conoce la revisión obligatoria a la pastora Rosy Guzmán y su hijo Taner Fete Guzmán, así como al coronel Rafael Núñez de Asa y al sargento de la Armada José Alejandro Montero Cruz, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. También en contra de Raúl Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria tras convertirse en el testigo estrella de la acusación presentada por el órgano acusador. El grupo está acusado de desviar más de 3 mil millones de pesos de los fondos del Estado a través de un entramado de empresas y organizaciones religiosas. Se recuerda que en la última audiencia el Ministerio Público informó que había incorporado nuevas pruebas que comprometen de manera penal al grupo acusado
1: de corrupción. Es todo lo que tengo por el momento, ahora retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret Ramírez. El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 7 de septiembre venidero la audiencia preliminar contra Argenis Contreras, acusado del asesinato del abogado Junior Ramírez en octubre del 2017. La defensa técnica del imputado asegura que no hay condiciones para que la vista sea realizada, puesto que el Ministerio Público no le ha entregado pruebas solicitadas en audiencias anteriores.
0: No es que este sistema de justicia es así, aquí realmente... Eh, la justicia es eh, lenta y burocrática, pero esperamos todo termina algún día.
6: En el asunto de los celulares materiales, de los teléfonos, sin eso lo vamos a conocer porque ya nosotros procedimos contra Rosalba Ramos por los celulares, pero nosotros hicimos una solicitud en tres dimensiones, y fue los celulares materiales, el asunto de entrada y salida y de mapificación. Entrada y salida y, map y mapificación es la prueba que está esperando depositar porque esa se hace sin los celulares.
1: El asesinato del catedrático Junior Ramírez destapó un escándalo de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, por lo cual fueron enviados a juicio de fondo el exdirector Manuel Antonio Rivas y siete de sus colaboradores. Nota política, senadores de la Fuerza del Pueblo propusieron un diálogo con todos los actores sobre las propuestas de modificación a las leyes 15-19 de régimen electoral y 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos elaboradas por la Junta Central Electoral. Dedican particular atención a la parte que plantea eliminar las primarias internas de las organizaciones políticas.
0: Nosotros vamos a estudiarlo tranquilamente. Yo tengo mis observaciones personales en torno al sistema electoral dominicano con el objetivo de que poco a poco vayamos reduciendo el clientelismo. Yo soy anticlientelista totalmente. Y yo creo que hay una serie de acciones que podemos tomar tanto en la reforma constitucional como en la propia modificación de la ley 1519. Así como tenemos un código civil, un código penal, eh, un
6: código procesal penal, deberíamos tener un código electoral. Porque eso... Eh, le da coherencia a las distintas normas dentro del código eh, y tú tienes agrupado en un solo documento todo lo que tiene que ver con el tema electoral. De el modo que yo saludo la decisión de la Junta, saludo la invitación que le hizo a los partidos políticos y yo pienso que ha sido correcto y que la democracia se va a fortalecer con esta decisión.
1: Entre las reformas propuestas, la Junta Central Electoral recomendó eliminar la obligación de los partidos a celebrar primarias internas para escoger los candidatos a distintos cargos de elección popular. Y los sindicatos de trabajadores reconocieron que las alzas en los productos de primera necesidad han absorbido el alza salarial a los niveles mínimos del sector privado. Dicen que los trabajadores viven una condición económica muy difícil debido a la inestabilidad en los precios
5: porque al haber más circulante, hay más demanda y lógicamente hay un aprovechamiento de o no es lógico, pero hay un comportamiento de aprovechamiento de las eh, empresas comerciales a la hora de vender. Una de las
6: cosas que justificaba el alza de muchos productos era el tema de los commodities, como le llama, de las materias primas que se compran en el exterior frente a una situación globalizada de la pandemia. Eso disparó muchísimo el tema de los fletes también. O sea, hay una serie de variables que esperemos que se vayan conjugando y que ciertamente pueda irse nivelando la situación inflacionaria.
1: Proponen al gobierno aumentar los mercados del Inespre en los barrios como una vía rápida para apalear la crisis que afecta a los hogares con menos ingresos.